0: Baik, selamat bertemu lagi bapak ibu saudara sekalian. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita setelah UTS, walaupun belum saya periksa ya. Di masa pandemi COVID sekarang ini, mungkin kreativitas untuk menyampaikan materi harus juga diupayakan oleh para. Atau pengajar Apa nah, demikian karena Yaitu tadi social distancing Dan physical distancing itu. Tapi tidak apa-apalah Itu bukan masalah Karena proses pembelajaran harus terus berjalan Kan kalau Bapak Ibu tahu Socrates itu belajarnya Tidak di ruang kelas tangga Misalnya gitu Saya berharap kita semua masih semangat untuk proses pembelajaran di kampus kita ini dengan kondisi yang berbatas. Dan mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Ya, tidak perpanjang lebar, kita akan bahas mengenai buku 3 kawah Perdata yang membahas tentang perikatan. Silahkan Bapak-Ibu yang mempunyai literatur tentang perikatan khusus Ada dari Profesor Purwahid Patrick, ada dari eh, Profesor Maria Batrus Zaman. Ini guru burung saya juga sampai sekarang masih digunakan. Jadi ini buku-buku standar. Gitu. Ya samping mungkin buku-buku lain yang membahas tentang perikatan yang agak mutakhir lah, gitu ya. Artinya murid-murid beliau dulu ya, sudah dan buku, -buku lah. kita awali dengan istilah dan pengertian dari perikatan jadi sejak zaman saya kuliah dulu ini terdapat per perbedaan perbedaan namanya orang-orang pinter maka untuk adanya perbedaan ini harus diseragamkan supaya kita pelajari juga seragam Tapi sekedar diketahui bahwa untuk istilah perikatan sendiri sudah ada beberapa istilah. Sekarang kita lihat dari istilah awalnya ya, bahwa perikatan ini merupakan terjemahan dari judul buku ketiga Kuh Perdata atau BW, ya, Breherlekwetboek. Ya, apa bahasa Belandanya? Bahasa Belandanya itu Perbindenissen. ini dari Belanda, namanya verbintenisen padahal kita tahu bahwa kawaf perdata atau BW ini juga merupakan hukum yang berasal dari Perancis Perancis itu namanya bukan verbintenisen tapi obligation kurang lebih mungkin begitulah bahasa Perancisnya. dan juga Perancis ini berasal dari Romawi. Gitu. Di Romawi itu kan hukum perdata disebut dengan kodeks sipil. Nah, istilah perbin tenis ini dalam buku Tiga Kahuah Perdata tersebut ternyata diterjemahkan berbeda-beda di dalam kepustakaan hukum. Ya sebutkan tadi. sebagai contoh misalnya Profesor Sri Sudewi Maskun Sofwan itu menyebutkannya dengan atau menerjemahkannya dengan perutangan utang kemudian merasa rusubekti menerjemahkannya dengan perikatan demikian juga Mariam Darus Badruzaman dan Satrio menerjemahkan perbintenis ini menjadi perikatan sehingga hingga dewasa ini sampai sekarang ini pada umumnya digunakan istilah yang seragam untuk tenis itu ya diterjemahkannya dengan perikatan ini dari kawah perdata alasan tenis diterjemahkan sebagai perutangan ya karena di situ ada yang disebut dengan utang Dan juga ada prestasi, masih nanti bahasanya dari mana ini ada hutang. Maka segi dari segi tata bahasa perbintenis berasal dari perbinden. Perbinten itu mengikat, jadi perbintenis menunjuk kepada adanya suatu ikatan atau hubungan. Itulah argumennya ya, masing-masing mempunyai argumen. Kenapa yang satu menggunakan perutangan dan kenapa yang Ibu nggak belajar bahasa Belanda, perbit, ya. perbinten itu tingkat perbit. Forbid. Kalau perboden, rangah. lanjut, perikatan yang diatur dalam Buku Tiga Kuhap Perdata ini, ya, ternyata di dalamnya tidak menyebutkan definisi-definisi yuridis atau tidak menyebutkan ketentuan apa itu perikatan atau apa itu perbintenis, ya apakah ini karena lupa atau memang karena tidak ada bisa dikatakan mungkin ya lupa mungkin ya. Nah untuk beberapa ketentuan ada penjelasan terlebih dahulu Dan boleh dilihat nanti kalau perjanjian ada perjanjian adalah diartikan bisa Pasal 1313 Atau pasal 1313 Nah sedangkan perikatan Tidak ada nah, Oleh karenanya Bagaimana Untuk mengetahui Adanya suatu perikatan itu Maka para pakar Para sarjana itu Berupaya Merumuskan Merumuskan apa? Merumuskan sesuatu yang menunjuk pada suatu perikatan sehingga lahirlah pengertian berdasarkan doktrin. Kalau mau dilengkapi doktrin ini maknanya communio opini doctorum. Jadi pendapat para pakar, pendapat para ahli. Apa pengertiannya? Pengertiannya begini. Pengertian dari perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak. di dalam lapangan hukum kekayaan, pihak yang satu sebagai kreditur yang berhak atas prestasi, dan pihak yang lain sebagai debitur yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Nah kalau dilihat dari pengertian ini, ada kata-kata hubungan hukum. Hubungan hukum ini kan abstrak, suatu hubungan itu kan abstrak. nanti ada konkretnya apa, konkretnya apakah diatur oleh undang-undang atau dituangkan di dalam perjanjian itu materi berikutnya nanti di dalam khusus untuk pembahasan hukum perikatan dan hukum kontrak dalam perkembangan sekarang ini saya umum saja dulu dasar-dasarnya ada lagi memberikan pengertian seperti Mariam Darus Badruzaman memberikan Artian bahwa perikatan adalah hubungan hukum Yang terjadi antara dua orang atau lebih Yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan Dimana yang satu berhak atas prestasi Dan pihak lainnya berkewajiban atas prestasi Oleh dibandingkan antara doktrin yang pertama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ibu Darus Batur Zaman Ibu Mariam Darus Batur Zaman itu Ibu yang Profesor Guru Besar Universitas Sumatera Utara Kemudian menurut Resor Subekti ya, tadi komuni oponi dok dokrum dulu nah, ini, dok, uh, ini dari masing-masing nah, sedangkan menurut Subekti karena Subekti ini dengan Mariam Darus sama berbintenis ini sebagai perikatan, maka subyekti memberikan pengerjaan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu sepertinya sama ya. Tapi kalau Bapak Ibu saudara nanti bandingkan sangat terlihat sekali perbedaan. Nah, inilah uh, para ahli ya. Pakar uh, hukum mariam darus ini guru besar hukum perdata. Kemudian Prof. Bukti juga guru besar hukum perdata bahkan hukum acara perdata. Sedangkan menurut Satrio Perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum hak dalam hukum kekayaan antara dua pihak pada pihak yang satu ada hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Gitu. kalau lihat yang Satrio ini tidak disebut ada disebut sebagai prestasi gitu. nah, tidak disebutkan spesifik, tapi tentu di dalamnya ada prestasi itu. Tidak ada hak, hak atas apa Dan tidak ada kewajiban, kewajiban Dalam bentuk apa dan bentuk prestasi. Nah, jika saya menjelaskan ini Bapak Ibu nanti juga dilihat Di dalam kawal perdatanya ya. Dimulai dari pasal 1233 Perhatian, ya. kata tuar umum ya, Nanti baru masuk ke Perjanjian Kita lanjut Dari definisi-definisi tadi maka dapat kitalah e, tarik atau e, unsur-unsurnya apa sehingga unsur-unsur ini harus ada, harus ada dan ini menjadi indikasi adanya suatu perikatan, itu perikatan dalam yang hukum ya. Satu harus ada hubungan bahkan hubungan ini merupakan hubungan hukum. Kita tahu bahwa hubungan ini atau interaksi antar manusia sebagai makhluk yang bersosialisasi tidak hanya berperhubungan hukum saja. Ada hubungan sosial, ada hubungan politik, ada hubungan agama dan sebagainya, kurang lebih begitu. Sehingga dalam kaitan dengan perikatan ini, maka hubungan ini harus merupakan hubungan hukum. apa itu hubungan hukum boleh bapak ibu baca lagi lihat lagi pihaknya hukumnya hubungan hukum adalah suatu hubungan yang mengakibatkan akibat hukum hubung. hubungan di sini mengatur hubungan para pihak dengan ya, antara para pihak karena ada hubungan hukum di situ maka memunculkan adanya akibat artinya bahwa hak dan kewajiban akan muncul dari hubungan itu. Untuk pelaksanaan kewajiban itu maka jika perlu para pihak dapat meminta bantuan hukum, bantuan hukum untuk penuntut maksudnya begini. Nah hubungan hukum ini ditegaskan harus dijelaskan harus ditemukan dulu bahwa ini merupakan suatu hukum. ini untuk membedakan dengan perikatan perikatan lain ya, yang memunculkan atau muncul dari lapangan moral. Satu, uang pokok harus ada. Kemudian ada dua pihak atau dua segi. kebutannya tadi debitur, kreditur dan tur. Tapi kalau dilihat dari sini adalah adanya segi yang aktif segi yang aktif ini di dalamnya ada yang disebut dengan hak aktif, aktif kan e, nuntut hak aktif misalnya hak tagihan atas suatu prestasi maka orang yang punya tagihan di sana disebut dengan kreditur Itu segi yang aktif Kemudian segi yang pasif nah, Pada segi yang pasif ini ada kewajiban Kewajiban apa? Kewajiban untuk berprestasi nah, Yang berkewajiban di sini Yang berkewajiban untuk berprestasi ini Disebut dengan debitur Ada dua pihak atau segi Dua segi Dalam kaitan dengan hukum perikatan, maka hubungan hukum itu mengatur hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, Hubungan hukum antara segi yang aktif dan segi yang pasif. Kalau dari segi yang aktif, kapan dia harus bisa menuntut? Dan bagi dari segi yang pasif, kapan dia harus memenuhi kewajiban. Unsur yang ketiga dari penerjaan hukum perikatan itu Dalam lapangan hukum kekayaan Dalam lapangan hukum harta kekayaan Di awal kuliah Kita sudah bahas bahwa Hukum perdata itu ada sistematikanya Berdasarkan KUH perdata HPUBW dan berdasarkan ilmu pengetahuan coba nanti dicek lagi seolah-olah kalau berdasarkan e, BW, maka ketika bicara perikatan hanya melulu di dalam buku tiga saja Jadi, kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak hukum harta itu bahkan hukum yang tersendiri Amin. baik, kenapa di dalam lapangan hukum harta kekayaan pertama, perupakan Perikatan itu merupakan bagian dari hukum kekayaan Merupakan bagian dari hukum kekayaan Yaitu hukum yang matur hak-hak kekayaan Apa itu? Itu hak dan kewajiban yang mempunyai nilai ekonomis Dengan kata lain, jika kewajiban tidak dipenuhi Maka keritu mendapat penggantian kerugian Yang dapat dihitung dengan Maka Indikasi Mempunyai nilai uang ekonomis ini juga menjadi bagian Dari hukum kekayaan nah, Apakah Unsur bahwa hak dan kewajiban ini Harus mempunyai nilai uang yang sama Sebagai nilai uang Karena tidak selama tidak selamanya sesuatu hak itu e, atau kewajiban itu dapat dilihat dengan uang artinya uang bukan satu-satunya tol ukur dari ciri perikatan hanya untuk memudahkan saja misalnya di dalam bawah berdata sendiri kalau kaitan dengan perbuatan hukumnya ada tuntutan Pemenuhan atau pembatalan dari suatu perjanjian itu tidak disebutkan uang di ya. itu nanti di konkretnya ya di dalam pemenuhan tuntutan itu apa saja atau misalnya kematian anak dalam kecelakaan itu dalam pidana kan nah, apakah tidak melahirkan hubungan hukum? Ya, Ada lah di sana tapi apakah nyawa bisa dinilai dengan uang? Jadi ada yang disebut dengan kerugian itu kerugian materil dan kerugian iman dan seterusnya. Tapi untuk memudahkan maka kalau ukur nilai ekonomi atau nilai ekonomis itu menjadi pedoman nah, itu unsur yang keberapa tuh? untuk yang ke dua ya, tiga. Jadi ada hubungan hukum. kemudian lapangan hukum hal-hal Nah, ketika ada segi aktif pasif, tadi ada penyebutan kerbitur dan debitur yaitu disebut dengan subjek dan perikatan lanjut bahwa bagaimana ketentuannya dengan kerbitur dan bagaimana ketentuannya dengan debitur Pemberata ditentukan bahwa yang sebutkan kreditur itu, pertama dia bisa tertentu orangnya, misalnya pada piutang atas nama terketukkan orang yang punya, atau bisa tidak tertentu orangnya, tidak perlu diketahui identitasnya oleh debitur. Maka di sini dapat terjadi pergantian kreditur secara nya tagihan, di tagihan tagihan yang berupa wesel promes Atau tagihan atas tunjuk berupa cek. Itu dalam kaitan dengan kreditur. Ya, kreditur bisa diganti orangnya tanpa sepengetahuan debitur. Sedangkan debitur harus tertentu orangnya, betul? bahkan harus selalu diketahui identitasnya oleh kreditur karena kreditur tentu tidak dapat menagih pemerintasi kepada debitur yang tidak dikenal atau kalau di dalam penuntutan itu, kalau gugatan itu yang mempunyai kewajibannya atau debiturnya A tapi menuntutnya kepada B kenapa dituntutnya B? karena dia suami istri Ya bisa kalau dalam hukum harus tertentu nah, yang melakukan hukuman hukumnya adalah si A sebagai suami maka di sini ada asas dalam kaitan dengan kewajiban perikatan itu ya. bahwa kewajiban perikatan hanya bisa dialihkan dengan persetujuan kreditur karena jika tidak disetujui Pak. Itu bisa saja debitur nanti dikategorikan tidak mampu macam kewajiban wajib Pak. Ya. Seterusnya. Saya persingkat saja. Singkat. Sedangkan segi aktifan dari perikatan itu macam-macam. yang -macam. disebut dengan prestasi. Itu. Berkaitan dengan perikatan dia, tadi ada istilah Hutang uh, ya, perutangan. Schuld, S C H U L D, Schuld. Yaitu Schuld itu atau utang itu berupa kewajiban untuk berprestasi. Di seorang debitur mempunyai utang. Ya, bisa saja di situ ada haftung, hapung itu apa sih? Nanti di bawah dijelaskan. Tanggung itu suatu tanggung jawab yuridis, Maka ia wajib untuk memenuhi Kewajiban untuk berprestasi ya orang yang punya hutang Dia punya kewajiban untuk Memenuhi prestasi atau mempunyai Tanggung jawab yuridis. Sampai mana Tanyu jawab yuridis itu Di pasal 1131 disebutkan Bahwa tanggung jawab perdata orang itu Adalah seluruh harta yang ada bahkan yang akan ada walaupun itu ada kekecualiannya masalah 11.31 UU Perdata itu berkaitan dengan tanggung jawab nah, ada pengkecualiannya nanti ya di dalam hukum acara perdata kemudian di dalam kaitan dengan eh, kepailitan maka dalam satu perjanjian boleh disepakati pembatasan tanggung jawab. buat suatu perjanjiannya perjanjiannya kembali, silahkan tapi disitu saya tahu menjawab sebatas mana tahu menjawab juga disini nah, tadi saya sebut ada hutang dan haptung Utang itu school ya. school aja lah hutang dan haptung itu bagaimana hubungannya hubungannya begini pada umumnya hutang dan haptung itu berkumpul pada satu orang yang sama kalau ada orang minjem maka dia tak bertanggung jawab untuk e, membayarkan begitu pada umumnya begitu nah, tapi ternyata dalam perkembangannya dalam prakteknya bisa terjadi hal-hal yang kan. misalnya ada orang punya hutang tapi tidak punya haftung misalkan dalam perikatan alamiah ya. perikatan alamiah itu seperti apa sih tiba ya, kalau kan mau memberikan gitu. kalau perikatan alamnya itu perikatan-perikatan e, yang dilahirkan, yang tidak melahirkan tanggung jawab syahil ini tidak ada tanggung jawab dari judi itu karena perbuatannya ini sudah dilahirkan kedua, orang punya hapto dia diberbani tanggung jawab tapi dia tidak punya hutang, sebenarnya Dia ada kewajiban ya, tidak, Ada tanggung jawab Yuridis, ada tanggung jawab hukum Padat, tapi dia tidak punya Hukum Tidak ada tanggungan hukum Bersangkutan awal Misalnya apa, misalnya pihak ketiga yang memberikan jaminan Kebedaan Yang ketiga Atau wortok Kucinya adalah Tidak mungkin ada haptung Tidak mungkin ada haptung tanpa ada hutang Kalau ada hutang, belum tentu Haptungnya pada orang yang berhutang Karena haptung bisa saja berada pada orang yang tidak punya hutang Yang ketiga Selanjutnya nah, Kita ulangi ke Hukum kekayaan tadi ya. Intinya dalam hukum Kekayaan itu berhubungan dengan, atau bersinggungan dengan mempunyai nilai ekonomis Atau nilai uang, atau setidak-tidaknya bisa dihitung dalam sejumlah uang tertentu. Akhirnya nah, berkaitan dengan kekayaan ini, atau hak yang berdasarkan dengan kekayaan ini Ada yang bersifat absolut Bersifat enam seluruh itu Hak-hak harta kekayaan Atau hak-hak kekayaan Yang ada dalam buku 2 BW Dan di luar BW Misalnya terdiri atas hak kebandaan Dan hak atas benda iman Yang kedua hak yang bersifat relatif Apa itu? Itu hak-hak kekayaan Yang dilahinkan dari buku 3 Nah, di sini pembicaraan kita adalah tentang perikatan sebagai yang diatur dalam buku tiga kawah perdata. BW kalau yang bersifat absolut ketika kita bahas mengenai hukum berdataan dan hak keberdaan, sudah diketahui ya bahwa hak itu dapat ditujukan terhadap siapapun mempunyai sifat terawak desui Kutik mana hak itu beralih, ya hak milik atas benda bergerak, ganti atau hipotik, tetap aja itu, belum beralih orangnya. Ke orang. Sedangkan hak benda atas imaterial, misalnya hak mutlak, tapi tidak ada suatu benda, sifatnya monopolistik, misalnya hak-hak yang lahirkan dari kekayaan intelektual. itu juga kebendaan tapi bersifat imaterial, e imaterial e berarti salah satunya mungkin yaitu intangible, lah, bisa dipegang. Jadi, tapi di situ muncul hak, misalnya hak cipta, hak merek, hak patent, hak rahasia dagang, desain industri, perlindungan perhiasan tanaman, setelah taksir fitur paten macam, macam yang di dalamnya melahirkan hak. dengan apa ya bisa sertifikakan sedangkan yang relatif yaitu hak-hak yang ditujukan kepada orang tertentu yang pada orang tertentu atau yang sudah kita bahas ini perikatan. hak yang bisa ditujukan pada orang tertentu saja bisa maka hanya untuk tertentu saja orang hak-hak yang relatif itu pada umumnya adalah hak-hak yang muncul dari perikatan sebagaimana diatur dalam buku 3 atau 6 jadi dengan demikian hak relatif atau hak pribadi adalah Hak yang hanya bisa ditujukan kepada person tertentu saja, yang berupa hak untuk menuntut pemenuhan. Pemenuhan apa tadi? Pemenuhan perikatan berupa prestasi terhadap orang tertentu saja. Dan seterusnya. Kekayaan ini atau hak kekayaan ini Banyak variasinya saat ini Nah, berkaitan dengan unsur Kekayaan tadi yang dihitung Dengan sejumlah nilai uang Untuk beberapa hal tidak bisa dipertahankan Secara konsekuen Karena adanya perubahan hukum Yang seringkali terjadi Di bidang moral diambil alih oleh nomor Norma hukum Dalam hukum romawi dan abad Pertengahan Sistem hukum perjanjian ini menganut Sistem tertutup jadi mirip mirip sistem Yang diandung oleh Hukum dua kawah perdata ya. Sistem tertutup juga nah, Jadi pada awal mulanya Pada abad pertengahan hukum romawi ini Hukum perjanjian yang merupakan Bagian dari hukum perikatan. Itu menganut sistem yang terdapat nah, Kemudian Berkaitan dengan Pelanggaran atau perikatan, Ternyata ada sarana tuntutan lain Yang tidak selamanya disebutkan Dengan nominal sejumlah uang gitu. Ada sarana tuntutan lain Misalnya eh, Menuntut Pemenuhan atau pembatalan menurut pemenuhan atau pembatalan apa menurut pemenuhan atau pembatalan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh mereka atau bisa saja mengajukan tututan permohonan maaf atau pemulihan nama baik itu juga merupakan hak yang bisa dimintakan atau dituntut apabila terjadi pelanggaran Pelanggaran apa? Pelanggaran terhadap perikatan yang sudah disepakati oleh perekaan Atau ada juga pemenuhan ya, terhadap pelanggaran perikatan itu Pemenuhan untuk uang paksa dan uang som nah, Uang paksa atau uang som itu kan tidak disebutkan sebelumnya di dalam perikatan Bisa diminta harusnya lah ya ada penghinaan dan sebagainya. Oke, kita masuk ke itu masih pengertian istilah unsur-unsur dari suatu perikatan. Ini dilihat dari pengertiannya atau definisinya cukup sederhana kan tadi, tapi dilihat dari unsur-unsurnya itulah yang berkembang. Oleh karenanya maka keempat unsur itu tadi harus ada di dalam suatu harus ada di dalam suatu hubungan tadi sehingga hubungan tadi merupakan hubungan hukum perikatan kekayaan misalnya tadi kan masuk akhensi. baik itu itu dasar istian, istilah dan pengertian sekarang kita lihat ke pengaturannya pengaturan hukum perikatan itu di mana nanti sambil dilihat bawah perdatanya di cross-check line nah, pengaturan hukum perikatan kalau menurut sistematika hukum perdata menurut BW gitu, maka setidak-tidaknya terletak di dalam buku 3 yang terbagi menjadi 18 bab bab detail. bab 1 dari mulai pasal 12.33 sampai 13.12 Ini Menjelaskan Atau mengatur ya Kalau peraturan itu mengatur Mengatur mengenai perikatan pada umumnya Jadi disitulah Dasar-dasar atau pokok-pokok Dasar dari perikatan Kemudian bab 2 Dimulai dari pasal 13.13 .13 Sampai dengan 13.51 Ini mengatur Mengenai perikatan perikatan apa perikatan yang lahir dari perjanjian 13 13 dengan lanjut bab 3-nya Bab 3-nya mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang Roh 1352 sampai 1380 Mengatur perikatan-perikatan Yang lahir dari undang-undang dia ada penjelasannya ya Lalu bab 4 Bab 4 dimulai dari Pasal 1381 Sampai dengan pasal 1456 Itu mengatur tentang hapusnya perikatan Nah inilah yang menjadi Dasar atau pokok-pokok yang dasar Dari Hukum perikatan Sedangkan secara keseluruhan buku 3 itu Secara keseluruhan buku 3 Dengan judul tentang perikatan Maka Bab 5 sampai bab 18 ya, Bab 5 sampai bab 18 Bahkan Yang baru sana ada bab 7A Itu mengatur secara khusus Tentang perjanjian Atau perjanjian-perjanjian khusus Sini juga disebut dengan Perjanjian bernama Oke okay, bapak ibu sekarang nanti lihat satu nah, bab dua bab tiga bab empat bab lima dari kawah perdata-data ya. sampai dengan bab 18 7a ya, kalau mengatur mengenai peringkatannya sendiri sampai dengan bab empat ya, dari, dari mulai pasal 1233 sampai dengan 1456 sekitar 200 pasal lebih dan nah, ini dasar. dasar walaupun kita sering terjebak yang dibahas perjanjian tapi lupa yang eh, berkaitan dengan perikatan perjanjian itu salah satu sumber dari perikatan konkretisasi dari hukum perikatan yang sifatnya abstrak dengan perjanjian yang di dalam kawah perdata OBW itu disebutnya sebagai perjanjian khusus atau perjanjian bernama so, ada beberapa macam ada beberapa belas perjanjian, perjanjian bernama itulah yang banyak dibahas juga di dalam prakteknya Bab 1 sampai bab 4 Ini umumnya Merupakan ketentuan umum Bab 1 sama dengan bab 4 Merupakan ketentuan Ketentuan umum Ketentuan umum, ketentuan umum berkaitan dengan Merikatan Sedangkan bab 5 sampai dengan bab 18 Ditambah bab 7 Merupakan ketentuan Ketentuan khusus Tadi kan Cara perjanjiannya yang khusus spesifik. Maka di sini ketentuan umum memuat peraturan yang berlaku untuk semua perikatan. Perikatan apa? Perikatan baik yang lahir karena perjanjian, ya. begitu, maupun yang secara khusus diatur yang bernama maupun yang tidak diatur secara khusus dalam kawah perdata. Jadi jika diatur secara khusus di Dalam perjanjian Maka ketentuan umum itu tidak berlaku lagi. Nah, ini, Mana yang merupakan ketentuan umum Dan mana yang merupakan ketentuan khusus nah, Bila ada dua ketentuan Yang mengatur Yang satu bersifat khusus Yang satu bersifat umum Maka berlakulah prinsip lek spesialis, derogat, lek generalis. Hal apa yang berkaitan dengan bagaimana misalnya lahir dari perikatan itu, bagaimana hapusnya perikatan kemudian macam-macam perikatan apa saja itu kan berlaku ada ketentuan atau para pihak menentukan bagaimana lahirnya dan hapusnya perikatan. Sedangkan bagian khusus menguat peraturan tentang perjanjian, nah ini yang banyak dijadikan karya tulis, langsung perjanjiannya saja, wajar karena disitu ada buktinya, padahal dalam perjanjiannya sendiri tidak semuanya perjanjian harus tertulis. bagian khusus ini memuat peraturan tentang perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan sudah punya nama-nama tertentu sehingga disebut dengan perjanjian bernama misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar peninja, penyak baca saja lah bab 5, bab 12 malah bab 17. Karena ada namanya di dalam daugah pedagang Maka perjanjian-perjanjian ini disebut perjanjian bernama Atau benum de constant Nah, lanjut ya Di lampu perikatan itu menganut sistem terbuka Jadi, secara umum saja Kalau buku dua KUH Perdata menganut sistem tertutup, artinya adalah orang tidak boleh mengadakan atau buat hak-hak kebendaan baru. sepanjang yang sudah diatur di dalam peraturan. Kalau dalam KUH Perdata dan KUH Perdata nanti di dalam peraturan lain, lain. Artinya sebanyak diatur satu peraturan nah, berbeda dengan perikatan hukum perikatan ini menganut sistem terbuka ya, artinya setiap orang boleh membuat perikatan apa saja baik yang sudah ditentukan dalam undang-undang maupun belum kenapa? karena di disini berlaku asas kebebasan berkontrak atau kontrak perihet beginsel Kebebasan kontrak itu Berasal dari Kontrak Kai Heid Behinsel Untuk kebebasan Dari para pihak Atau disebut juga dengan Partai Otonomi Jadi masing-masing pihak mempunyai Otonominya Otoritas Yaitu bahwa orang Bebas mengadakan perikatan Perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalau mulai tidak maaf. orang boleh mengadakan perikatan atau perjanjian apa saja mengenai apa saja dengan siapa saja, di mana saja, asal tidak bertentangan. Kadang-kadang apa bertentangan dengan undang-undang kesusilaan? ataupun disitu ada barrier-nya, ada pembatasannya tetap saja ini disebutkan sebagai atas kebebasan berkota ya. dilihat saja di dalam perdatanya di pasal 1338 kalimatnya tidak persis seperti yang saya sebutkan kita lihat sekarang satu persatu sumber perikatan Pasal awal tadi kan Pasal 12.33 BW melarang perikatan lahir dari perjanjian. saja. Jadi perikatan bisa lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Banyak perdebatan di sini. Kenapa tidak hanya dari undang-undang saja perikatan? Perjanjian dijadikan sumber perikatan karena diatur oleh undang-undang. Benar juga kan? Tapi apakah semua perjanjian yang ada di dalam masyarakat sudah diatur oleh undang-undang? Ternyata belum. Sehingga yang dimaksud dengan sumber perikatan itu berasal dari perjanjian dan dari undang-undang. Maka perjanjian di sini adalah baik perjanjian bernama. perjanjian itu. Baik perjanjian yang diatur dalam undang-undang dalam pengampurnaan maupun perjanjian yang terjadi di dalam praktek dan diakui oleh masyarakat. Ini. Oh, yang diatur dalam undang-undang tadi ada sebut perikatan alam. Baik pun diatur statusnya terurut perbin tenis. tidak belajar bahasa Belanda, cari aja kamu hukum Belanda atau istilah-istilah hukum Belanda sedangkan yang diatur dalam undang-undang, misalnya undang-undang ya, ada undang-undang saja pasal 321 DW. karena undang-undangnya mengatur begitu asalnya begitu isinya begitu, normanya begitu tidak melibatkan hal lain selain isi dari peraturan lihat nanti pasal 321 bw atau kawah perdata yang kedua ya, karena undang-undang atau ditetapkan dalam undang-undang normanya tapi dalam undang-undang ini normanya lahir karena perbuatan manusia ya, perbuatan manusia nah, nanti dibedakan perbuatan menurut hukum, menurut hukum, dan seterusnya sebagainya ada nanti kemudian di samping itu juga ada dari insurubensi insurubensi mengakui moral sebagai sumber peringkat tadi yang dikembangkan selanjutnya eh, pembahasan perikatan ini Di... lanjut eh, jenis perikatan sekarang. Nah, walaupun ini seringkali dikaitkan langsung dengan perjanjian ya. padahal ini adanya di dalam pasal 12.34 belum masuk perbanyak perjanjian jadi objek, objek perikatan ya. berdasarkan isi atau prestasinya dalam undang-undang Sebutkan Bahwa yang disebutkan dengan Prestasi perikatan itu Satu, memberikan sesuatu Dua, melakukan sesuatu Dan tiga, tidak melakukan sesuatu Apa itu melakukan sesuatu Tidak melakukan sesuatu Tidak melakukan sesuatu itu Yaitu suatu merupakan hak untuk sesuatu. Tidak dilakukan atau Tidak sepatu untuk melarang orang lain berbuat sesuatu tidak boleh membunyikan televisi keras-keras dari jam berapa karena itu prestasinya tidak boleh membunyikan kalau yang kos misalnya ada pemaknaan tersendiri gitu. kemudian antara memberikan sesuatu dan melakukan sesuatu, nampaknya seperti sama ya. Di situ ada suatu aktivitas, tapi secara spesifik ini berbeda. Kalau memberikan sesuatu, yaitu melakukan tindakan memberinya, memberi apa? Memberikan sesuatu yang dijadikan tujuan. Hanya membeli, jual. Yang membeli itu maka dia kewajibannya harus menyerahkan atau memberikan uang. Yang beli ya. Sedangkan yang menjual harus menyerahkan barang. Nah ini kategorinya memberikan sesuatu. Sedangkan melakukan sesuatu adalah melakukan sesuatu yang berdasarkan keahlian dari pihak yang mengadakan hubungan dekatan dan melukis mungkin semua orang bisa melukis kalau yang dituju adalah lukisannya maka semua orang bisa melakukan tapi ketika melakukan sesuatu hanya khusus oleh orang tersebut Tidak semata-mata lukisan yang dikehendaki Tapi orang tersebut yang melakukan Atau menyanyi ya. Ada beberapa penyanyi yang mirip suaranya Kalau misalkan yang dilakukan Yang dijadikan prestasi itu adalah Mau mendengarkan suaranya Maka bisa saja Orang yang mirip pun bisa yang diberikan adalah suaranya atau prestasinya memberikan suara. Tapi lain, lain ketika yang dimintakan itu adalah atau prestasinya itu adalah tidak semata-mata suaranya, tapi harus orang yang bersangkutan yang melakukan. Bagi contoh, bisa ya, apakah semua orang bisa menerukan suaranya? Chris belum tentu. ketika beliau ini empat nah, sudah berakhir kontrak. Tapi pernah terjadi kan? kontraknya itu dengan suatu manajemen manajemen artis lah begitu. Sekian tahun yang lalu. Kemudian kontrak dengan manajemen master artis itu ya, itu untuk menyediakan penyanyi, penyanyi maka dibuatlah list daftar penyanyi itu. Pada hari H yang sudah ditentukan, ternyata salah satu dari daftar penyanyi itu salah satu seorang, salah satu orang tidak bisa tampil karena sakit. Gitu. Sebut sajalah artis top siapa. Misalnya. Nah, ini ini harus dicermati apa memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu harus dicermati kontraknya harus dicermati perikatannya karena dengan manajemen artis maka menyediakan artis orangnya siapa nah, yang penting bisa nyanyi kan itu ya nih, agak hati-hati ya kalau karena sekarang ada profesi-profesi yang khusus. Ya, ini dalam rangka membedakan antara memberi sesuatu dan melakukan sesuatu Kalau memberi itu adalah barangnya yang dituju, jual belilah ya, jelas barang Tapi kalau melakukan sesuatu, aktivitas atau prestasi positifnya yang dikehendaki. Sini nanti dengan praktiknya banyak masalah ya, Si contoh lain misalnya perikatannya untuk memberikan sesuatu kalau memberikan sesuatu maka hal yang dilakukannya adalah menyerahkan barang menyerahkan uang ya, jadi kalau misalkan memberikan itu sebagai suatu kualifikasi dan prestasi maka kata kerjanya, ya kata kerja dari kualifikasi memberi itu, itu menyerahkan bayar, melakukannya. Sedangkan untuk melakukan sesuatu, maka kalau misalkan melakukan sesuatu itu dianggap sebagai suatu kualifikasi yang dikehendaki. maka hal yang dapat atau kata kerjanya dari melakukan sesuatu itu misalnya membangun rumah, memelihara, merawat, gitu Terus, mengangkut barang, mengangkutnya tadi, gitu. itu e, melakukan sesuatu atau melukis tadi, lalu lalu perikatan untuk tidak melakukan sesuatu wujudnya bisa misalnya begini. membiarkan air limbah hujan melewati pekarangan yang lebih rendah, biarkan aja. Ini. Wujudnya seperti itu. Artinya tidak melakukan sesuatu. Jika air limbah air itu kan harusnya turun terus kan? Ya. Kemudian tiba-tiba tiba, -tiba di lah. Berarti dia, disitu di situ ada suatu suatu perbuatan yang tidak sebaiknya. Lo tidak. pekerjaan-pekerjaan tertentu tidak membocorkan rahasia perusahaan perusahaan akan menerima pegawai mereka pada percintaan ketika nanti orang tersebut keluar terus membocorkan nah itu berkesalah jadi simpelnya begini bila prestasi perikatan memberikan sesuatu dan melakukan sesuatu menghendaki sifat aktif dari para pihak. Kenapa saya sebut para pihak karena bisa berkembal-balik kan. Maka prestasi perikatan tidak melakukan sesuatu menghendaki sifat pasif. Sifat pasif dari para pihak tidak melakukan sesuatu yang sulit disepakati. Saya kira itu saja ya Untuk bahasan Awal peringkatan ini eh, Mungkin pendalaman Lebih lanjut di dalam mata kuliah Hukum peringkatan sendiri Sejajah terima kasih Jangan lupa nanti ketika mendengarkan ini Lihat juga Kawah berata, lihat juga Super yang sudah di dalam Lembaran Rencana pembelajaran semesteran ya saling cross check begitu. Oke. Itu saja terima kasih. Nah, Ke depannya kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih.